0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Es que Espo no me hizo mi countdown, entonces me agarraron haciendo una cara muy rara. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por conectarse, gracias por estar aquí acompañándonos en este live en el que vamos a hablar de cómo superar a un ex, a un infeliz desgraciado o desgraciada infeliz a poca mujer o poco hombre, lo que sea. Aquí les ayudamos. Miércoles más de tranquilidad y paz emocional, de cómo ponernos como prioridad de autoestima, de romper creencias limitantes y vamos a ver quién está aquí saludándonos. Desde luego está mi Marianita Galindo preciosa, primera en llegar pidiéndoles que dejen su like, que comenten y que compartan, por favor. No se olviden de, de, de decirnos desde dónde nos ven. Está también Kiri LS que es nuevo miembro del canal, ahorita le vamos a echar su porra a los nuevos miembros del canal, está Joan Lozano, qué gusto leerte por aquí Joan, según yo hemos tenido coaching pero ya me dirás, ah sí, no sé si me recuerdas, ok, sí, sí me acordaba bien, bienvenida Joan, qué bueno, Joan es miembro del canal, Diana Contreras también es miembro del canal y dice que es nueva y nos ve desde Colombia, nueva en el área de miembros. Para quienes no están en área de miembros, estamos con la nueva serie de videos de redirección a tu Vida. Y además tienen acceso al curso de autoestima, a los videos de éxito, a la conferencia Manifest... No, a Secretos de la Mujer Irresistible. Y ahora a esta nueva serie en la que estamos publicando un video semanal de redirecciona tu vida, como cuando te sientes atorado y no sabes para dónde hacerte, estamos teniendo esa nueva serie de videos. Esta semana no publicamos porque la semana pasada publicamos dos, pero antes del próximo miércoles o para el próximo miércoles ya va a estar el siguiente módulo, ¿ok? Mariposa Vega que nos ve desde España, qué desvelada Luis Guillén. Joan Lozano, que ya la saludé. Diego Ontiveros nos saluda desde Argentina, que también es miembro del canal. Gracias, Diego, por apoyar el canal. Y luego, Voy... algo muy raro, Diop, hola, buenas, Florencia, desde Barcelona. Ok, ya tenemos a dos personas desvelándose desde España, también miembro del canal. A ver... Mi Rigo Click que nos saluda desde El Salvador, qué gusto verte conectado Rigo, aquí ya sabes que te queremos muchísimo. Rigo vino a ver la conferencia en vivo que di en 2019. Jessica Flores desde Atlanta, Georgia, vamos a ver quién anda en Facebook. Irma Santana desde Tlanepantla, Marta Elba Villar López desde Puebla, muy bien. Graciela Martínez, desde Quintana Roo. Verónica Flores, desde la Ciudad de México. Muy bien. Ah, Lulu Delgado, desde Tampico, Tamaulipas. Muy bien. Katia Badilla desde Costa Rica. Y Francisca Gutiérrez, que quiere saber cómo superar a Alex. Bueno, ahorita vamos a entrar a ese tema. Guadalupe Rivera desde Tijuana. No, hombre, andamos... México, muy presente, muy bien. Mar Lealtel desde Melbourne, Florida. Ok, no sabía que había un Melbourne en Florida. Fíjate, ¿tú sabías eso, Spock? Es Yo pensaba que Melbourne solo en Australia. Pero bueno. Tonantzin Lozano desde Puebla. Laura Santillán. ¿Qué dice... A la más bella coach del mundo mundial. No, hombre, ahora sí me la voy a creer muchísimo. Bueno. Ok, nada más quiero ver. ¿Le podemos echar su porra a los nuevos miembros del canal Expo, por favor, antes de empezar con este en vivo? Eso. Porra para los nuevos miembros del canal, para los antiguos miembros del canal, para los que siguen apoyando nuestro trabajo, que es una manera... Relativamente económica de apoyar al canal y nuestro trabajo, de verdad, gracias desde el corazón. Cuando son miembros del canal, evidentemente sus comentarios y preguntas tienen prioridad, porque además me sale su nombre más grande en otro color y con un emoticono que los hace, que los diferencia de los demás. Aquí está EQ, que dice perfecto para esta parte de mi vida, EQ también es miembro del canal, ok. Y también maravilloso para quienes no pueden pagar el taller del poder de la autoestima, que obviamente es mucho más costoso, es una gran opción tomar el que está en el área de miembros, porque por lo menos tienes una base. No es lo mismo que tomar el, el taller, pero es una muy buena base, además de todo el contenido adicional que ya estamos subiendo cada semana. Ok. Bueno. Pues, ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer con esto de, de olvidar a Alex? Los videos tanto... Ah, y para quienes no saben, ya estamos publicando video también los jueves. Ya no solamente hay video los domingos. Tenemos el en vivo del miércoles, video el jueves y video el domingo. Entonces, creo que hay mucha gente que se perdió el del jueves porque no están conscientes o no saben que estamos publicando también los jueves. Pónganse las pilas y vayan a ver el video del jueves. Pero tanto el video del jueves como el del domingo se trataron de cosas relativas a olvidar a un ex y a superar una relación. Entonces vamos a entrar a ese tema. La primera parte que fue el video del jueves se trató de cuando alguien te pone puntos suspensivos, de cuando alguien te pide tiempo, de cuando alguien te pide que seas su amiga. Y entonces... Somos pero no somos, estamos pero no estamos, nos queremos pero no tanto, nos hablamos cuando yo quiera pero cuando no me estorbas, yo te busco cuando yo quiera, pero si tú me buscas eres una intensa, una loca, por eso te corté, por eso necesito seguir mi vida, en fin. Es como a contentillo de la persona que decidió terminar pero que a la vez quiere que sigas en su vida. Entonces les comentaba yo que desde que leí en internet esta frase de cuando alguien te pone puntos suspensivos, bórrale dos, me encantó. Porque es lo que hacen muchas personas cuando quieren tener lo mejor de dos mundos o cuando ellos quieren terminar contigo. No te quieren con ellos, pero tampoco te quieren con alguien más. Y es esta parte de... Yo ya no te puedo dar lo que necesitas, te mereces a alguien mejor que yo, eh, te quiero en mi vida, pero no, te pero no te quiero como mi pareja. Y entonces te venden esta idea de seamos amigos o démonos un tiempo. Y las dos cosas te dejan en un limbo. Porque obviamente tú no... No vas a ser amiga de un ex con el que acabas de terminar hacia quien todavía tienes sentimientos románticos muy fuertes, porque tú no estabas preparada o preparado para terminar esa relación. Y cuando te piden que sean amigos, a lo mejor tú en aras de no, de entretener poquito control o poquito poder sobre mi ahora ex, a no tener nada, me quedo con el poquito. A ver si así lo reconquisto, a ver si así tengo una puerta abierta y me vuelvo a meter como la humedad un poco, ¿no? Y luego está esta parte de dame un tiempo. Pero ese tiempo es indefinido y ese tiempo es como para ver si se encuentran a sí mismos y luego te enteras que en ese tiempo lo que estaban haciendo era salir con otra persona mientras tú tenías tu vida en pausa esperando. Entonces esas son dos maneras de no terminar una relación y de no sentirte mejor y de no iniciar tu duelo. ¿Por qué? Porque mientras eres amiga estás esperando que a través de esa pseudoamistad lo vuelvas a conquistar lo cual va a ser una amistad manipulada porque una verdadera amiga o un verdadero amigo pues no se está tratando de ligar a su amigo, son amigos. No son ligues, no son dates, no son nada, son amigos. Y alguien que te pide tiempo y tú lo aceptas, pues lo único que estás esperando es que ese tiempo llegue a, a un final y ustedes retomen la relación. Pero ese tiempo puede ir desde una semana hasta un mes, hasta indefinidamente porque luego la gente empieza con que pues todavía no sé lo que quiero y dame más tiempo y déjame ver y ese tiempo se va prolongando y entonces no es justo para ti ni para nadie o sea no es justo para ti que estás esperando pero en realidad no es justo hacerle eso a alguien y que te lo haga otra persona pues vaya y venga la gente es libre de hacer de pedir y de solicitar lo que quiera lo que no es justo es cuando te lo haces tú a ti por seguirle la corriente a alguien que ya no quiere estar contigo. Porque al final, cuando alguien te pide ser amigos o cuando alguien te pide tiempo, es porque está teniendo dudas o de lo que siente por ti o de si siguen o no siguen juntos. En cuyo caso, esa es suficiente razón para que aunque tú le ames profundamente, digas, si no estás segura, si no estás seguro, no gracias. Cuando estés seguro me buscas y vemos. Porque yo no sé dónde voy a estar yo dentro de un mes, dentro de seis y dentro de un año. Pero no te voy a estar esperando. Porque la vida de verdad que es un abrir y cerrar de ojos y no sabemos cuánto tiempo nos queda. Nadie sabemos cuánto tiempo nos queda. Y perder ese limitado tiempo que tenemos en este mundo esperando a alguien que no sabe si quiere estar con nosotros, mejor hay que decir, aquí la cortamos, aquí le paramos. Y yo asumo que la relación se terminó. Y, y si la persona más adelante decide buscarte, que se arrepintió, que sí te quiere, que te ama, que eres lo mejor que le ha pasado, pues entonces tú ya verás qué decides. Pero nunca te quedes esperando a alguien porque no es justo que te hagan eso y te voy a decir por qué. Cuando alguien te deja esperando, curiosamente es la mejor manera de crear un, un gancho en tu cerebro a través del cual no te puedes sacar a esa persona de la cabeza por una cosa que ya he explicado en dos videos, tanto en el del jueves como en uno anterior, que se llama efecto Seigarnik. ¿Qué es el efecto Seigarnik? Es nombrado así en honor o con el nombre de quien lo descubrió, que se llama Bluma Zygarnik. Y el efecto Zygarnik quiere decir que al cerebro no le agrada, no le gusta dejar las cosas a medias. El cerebro siempre quiere que se le dé información precisa y que las preguntas sean respondidas. La información ambigua o imprecisa deja al cerebro enganchado con eso. No le gustan las tareas a medias. Entonces, cuando alguien te pide tiempo o cuando alguien a quien tú amas como pareja te pide que sean amigos, te está haciendo efecto el efecto Seigarnik. Porque entonces, más que nunca, quieres que esa persona resuelva su situación contigo porque hay algo inconcluso, hay una pregunta sin respuesta. También esto explica por qué cuando alguien sí te, 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 te corta definitivamente, te dicen ya terminamos, pero no te dan una explicación, también te puedes quedar atorado o atorada en es que yo quiero que me explique por qué. Por esta misma razón. ¿Cómo descubrió ella esto? con Observando a los meseros de una cafetería en su lugar natal, que no voy a recordar dónde es, es en algún lugar de Europa. Y ella lo que observaba era que los meseros que ya habían pasado la comanda a la cocina y habían entregado la comida, olvidaban esa orden por completo. Cuando todavía no pasaban la comanda a la cocina y no la habían entregado, tenían esa, o, ¿qué pidió cada quien? Muy presente, lo podían incluso guardar en la memoria, ¿por qué? Porque era una tarea inconclusa, cuando la tarea es concluida y le preguntaba al mesero, ¿qué pidió el señor de allá o la de allá? Así fuera un segundo después, ya se les había olvidado porque esa tarea ya había concluido. Este efecto Seigarnik es tan efectivo que los productores, sobre todo los escritores de televisión y de cine, lo usan muchísimo para dejar a la gente enganchada con el siguiente episodio cuando se trata de una serie, de una telenovela o de algo que es semanal, a cuando hay una saga de películas. Y entonces usan el famoso cliffhanger que es como dejarte colgado de una pendiente. La, la urgencia de saber qué va a pasar la asemejan a cuando estás colgado de una pendiente y tienes la urgencia de salir de ahí. Y entonces les comentaba en el video del jueves que las series más exitosas que ha habido en los últimos tiempos usaban esto del cliffhanger en cada episodio. Y esas series fueron eh, Breaking Bad, que no sé cómo le hayan puesto en español, pero es esta serie del, del químico que hacía... ¿era, ¿Qué era? ¿Metanfetaminas? Sí. o qué era Metanfetaminas en su sótano y Los Sopranos. Incluso el final de Los Sopranos, no recuerdo el de Breaking Bad, pero el de Los Sopranos, acaba en un cliffhanger y por esa razón la gente, años y años después, sigue hablando del final de Los Sopranos porque... Se escucha un balazo, pero no se sabe si mataron a Tony Soprano, si se dio cuenta y los mató él, si todos se carcajearon, si se quedaron comiendo pizza, no sabemos nada. Entonces, esa es una forma de mantener a la gente enganchada. Y si se O en las telenovelas, simplemente. En de los años 80, quienes tengan la edad para haber visto telenovelas, siempre, antes de ir a comercial, se quedaban las bocas así de que se iban a dar un beso, pero no se lo daban no siempre antes de ir a comercial es como te dejan esperando incluso en programas que son talk shows o que no son series siempre te dicen y regresando del comercial veremos como tal y cual cosa a mí me gusta mucho por ejemplo ver programas de remodelaciones de casas y siempre antes de ver cómo queda ya el producto final te mandan al comercial más largo porque saben que te vas a quedar esperando para ver el producto final entonces, eso que te ocurre cuando estás viendo una saga de películas que ya te urge ver la siguiente, o una serie de televisión que usa estos famosos cliffhangers y la serie te deja como enganchado o enganchada, eso mismo te hace tu ex cuando te pide tiempo o cuando te pide que sean amigos. Porque está esta pregunta sin responder, está este quiero saber qué va a pasar, en qué momento va a volver, en qué momento se da cuenta que todavía quiere conmigo. Esa conclusión abrupta e inesperada que hay en los cliffhangers cuando te quedas esperando qué, en qué quedó o qué va a pasar cuando lo mató o no lo mató o se dieron el beso o no se lo dieron, Obliga al espectador a estar pendiente del siguiente capítulo y tu ex cuando te dice dame tiempo o seamos amigos, de alguna manera te está obligando, porque na nadie nos obliga a nada, a quedarte esperando el siguiente capítulo de tu relación. ¿Lo voy a reconquistar o no? ¿Me va a volver a buscar o no? estará saliendo con otra persona o se va a dar cuenta que yo soy la mujer o el hombre de su vida? Entonces no es bueno para tu salud mental nunca quedarte en espera de nada pero mucho menos de tu ex. Hay cosas por las que vale la pena el esperar, un ex no, una pareja que te pide tiempo no. Cuando alguien necesita tiempo, espacio o lo que sea que implique distanciarse de ti, para decidir si se queda o se va. Esa es tu señal para salir corriendo a la velocidad del rayo y decirle, no, mira, no te preocupes, resuelve lo que tengas que resolver, yo no te voy a esperar. Y si algún día estás total y completamente seguro de lo que quieres, pues adelante. Y lo mismo cuando te pides ser amigos. Mira, yo no tengo los sentimientos hacia ti que tengo hacia mis amigos, por lo tanto, no voy a ser tu amiga. Oye, pero es que yo quiero que estés en mi vida y yo no te quiero perder. Pues sí, yo también quería que fuéramos novios, yo también quería que siguiéramos siendo una pareja, yo hubiese querido que siguieran los planes que teníamos, pero pues ni tú ni yo. Ni yo voy a tener lo que yo quiero, pero tú tampoco. Y no es por fastidiar, ni por molestar, ni por venganza, es porque no te hace bien. Para la otra persona, qué cómodo, le estás ayudando a hacer la transición entre... Éramos pareja durante X tiempo, allá no somos nada. Pero, ¿tú qué ganas con eso? What's in it for you, ¿no? O sea, no, no te conviene. Cuando alguien te quiere mucho, pero no te ama, la verdad es que ¿a quién le importa lo que esa persona quiera? Él que se preocupe o ella por sus cosas y tú preocúpate por las tuyas. A ti no te hace bien quedarte parada con un pie adentro y otro afuera sin saber si te quedas o te vas y sobre todo con la sensación de que ahora te lo tienes que ganar, algo que ya era tuyo. Como ¿por qué? Se vale que ya no te quiera, se vale que cambie de opinión, se vale incluso que se haya enamorado de otra persona, pero entonces que se vaya. Y que te deje tranquila o tranquilo vivir tu vida y, y, y que él viva la suya. Y ya, si más adelante pasa lo que sea, pues qué maravilla. Pero en primerísimo lugar hay que aceptar que la relación se termina en el momento que alguien necesita tiempo. Se termina en el momento que te pide ser amigos. A lo mejor con los años, cuando ya no haya esas emociones, cuando ya no haya esos sentimientos, podemos decidir a hacer amistad con la persona pero mientras eso no pase mientras tú tengas sentimientos hacia alguien de ninguna manera te conviene jugar a que eres amiga de un ex con el que tú lo que quieres es retomar la relación porque estás confundiendo mucho a tu cerebro y tú eres quien no está permitiendo sanar Sí, claro, la otra persona te está dando ánimos, te está a lo mejor confundiendo, pero tú se lo estás permitiendo, tú estás jugando ese mismo juego al decirle que sí. No es, sería una maravilla que la gente tomara la decisión por sí sola de cuidarnos por el simple hecho de que tuvimos una relación, por el simple hecho de que sabe que le amas, en fin... Pero como eso no pasa y generalmente la gente está viendo por ella, entonces tú ve por ti. Deja solo a medias aquellas cosas que quieras recordar para siempre, no dejes a medias lo que quieras sacar de tu cabeza y por salud mental, evidentemente hay que sacar al ex de tu cabeza, sacar las ganas de volver con el ex, probablemente a un ex no lo vas a sacar de tu cabeza nunca y qué bueno porque fue una persona importante, una persona que te ha ayudado a ser quien eres, alguien de quien has aprendido, alguien con quien has compartido muchas experiencias, entonces claro, no, no hay por qué sacarlo de tu cabeza. Pero sí la sensación de querer volver con él es muy difícil sacarla si tú estás esperando que concluya un tiempo de espera en el que va a decidir o si somos amigos, pero tú en realidad estás todo el tiempo viendo si está en línea, si te contestó el mensaje, si te dio los buenos días, si no te los dio, en fin. Ahora, vamos a pasar en un momentito a dejar que el fuego, la fogata de la ruptura se acabe, porque se apague, perdón. Porque las rupturas muchas veces se parecen a una fo fogata. Las fogatas dependen de que las alimentes o de que las dejes que se apaguen solas. Y ahorita vamos a entrar a eso. Vamos a ver primero qué comentarios hay ahora, en este momento, al respecto. Mi Fátima Estrella, querida, qué bueno que estás aquí. Andrea Serna, gracias por conectarte, André, qué gusto leerte. Mi Ortebel, preciosa, que dice que le gusta el color de mi esmalte de uñas. Sí, es como color vino. Gracias, Orte. Aquí es pues ya saben, robando este, ¿cómo se dice? Para empezar, va pasando un helicóptero, una avioneta o algo raro y no sé si me escuchan bien. Obdulia Valdivia también dice que es saludable darse un tiempo para sanar el corazón. Nada que ver con el ex. Ah, sí, claro, pero no esperando al ex. Sonia Santiago, que nos ve desde España y son las 4 de la mañana, pero nos quería ver. Sonia, gracias. Qué honor que decidas estarnos viendo a las, 2 de la, a las 4 de la mañana. Eh, Van H., que también es miembro del canal y dice que es nueva. Bienvenida, Van H., dice. Que viene el en vivo del Casi Alguien. Digo que Casi era casi miembro y no debemos aceptar los casi, entonces me dice miembro, aparte que ya vi todos tus videos, pues muchas gracias Banacha y qué bueno que aplicaste el, el dejar de ser el casi algo, Caramelo Abundis también, qué gusto leerte, Laura Santillán que no vio el video del jueves, váyase a verlo mi Milao para que lo veas completo y sepas bien de qué estoy hablando, Patti Díaz, miembro del canal, también dice, a mí me dijo mi marido cuando se fue que si me daban ganas estaba disponible, pero tú y yo no somos nada. No, pues mira, aparte se creen el regalo de Dios para el mundo. Si te daban ganas, como si de verdad lo que, o sea, algo que te puede sobrar en la vida es con quién estar si te dan ganas. Y seguramente más jóvenes, más guapos, más buenos, en todo el, en todos los sentidos de la palabra y él cree que vas a recurrir a él si te dan ganas, pues para saciar las ganas te va a sobrar con quién estar, no lo necesitas a él. Mi Andre Preciosa, que le manda saludos a Expo, muy bien. Diana Espana, hola, saludos desde San Diego. Me cambiaste la vida, me encantas, espero conocerte en persona algún día. Gracias, Dania, Diana, qué bonitas palabras. Ando hoy como con muchos furcios. Cristian, Saúl, yo te veo desde Nueva York. Gracias, Cristian, también miembro del canal. Hay varios miembros conectados, me encanta eso. Muy bien. Okay. Diego Ontiveros desde Argentina, ya lo había saludado. Ahora vamos a ver a los no miembros. Qué fuerte tema, dice Andrea Arroyo. Pues sí, sí es fuerte porque duele, pero vale la pena enfrentar la realidad. Cecilia Clemente Albarrán, saludos desde la Ciudad de México. Muy bien. Elizabeth Perú, mi ex, me violó y me embarazó sin querer. Yo me obligaba a estar con él. Él me obligaba a estar con él a golpes. Me quería retener a su lado con una bebé. Y yo terminé votando a mi hija. No entiendo bien lo que nos estás diciendo, Elizabeth. O sea, ¿votaste a tu hija? ¿La tuviste? ¿No la tuviste? Es muy importante, Elizabeth, que recibas ayuda psicológica porque es muy fuerte lo que estás escribiendo aquí. Gaby Shakhty Resca, bonita tarde. Banache, soy nueva. Ah, ya, ese ya lo había leído. Daisy dice, primera vez que te veo en vivo pero siempre veo tus videos, bendiciones, son los mejores, muchas gracias, bueno, Viridiana Prado desde Houston, muy bien, Alexandra desde Xochimilco, buenísimo, Marta Elba dice, yo soy miembro del canal y no has dicho que soy miembro. Marta Elba, pues yo creo que si fueras miembro del canal, estarías conectada en YouTube. Me estás diciendo esto desde Facebook. Yo no puedo ver que eres miembro del canal si no te conectas a través de YouTube. A lo mejor si sí eres miembro del canal, pero si te conectas por Facebook, yo no puedo darme cuenta que eres miembro del canal. No sé si soy clara. Entonces, cuando quieras que mencione que eres miembro y que lea más rápido tu comentario, Conéctate a través de YouTube, no de Facebook, porque en Facebook no hay miembros. Los miembros son en YouTube. Gracias, Vero, por lo de la blusa. Es lo más ligero que tengo porque quienes vivan en la Ciudad de México no me dejarán mentir. El calor que hace aquí es histórico. Y yo sé que hay lugares donde hace más calor, pero hay aire acondicionado. En esta ciudad, muy pocas casas y departamentos tienen aire acondicionado porque normalmente aquí el clima es muy parejo. Okay. Andrea Castro, el sábado es el cumpleaños de mi ex. Se fue hace un mes, ¿debería felicitarlo? Andrea, el solo hecho de que lo estés preguntando es porque ya sabes la respuesta. Sabes perfectamente que no, no deberías de felicitarlo. Estás esperando que alguien te lo diga, te, te, que alguien te diga sí, sí, felicítalo. Aquí no vas a conseguir ese permiso. Kenia Díaz, ¿cómo superada a mi ex de 10 años con el que tenía 4 años viviendo y toda nuestra relación fue sana, pero sus papás que se separaron hace un año pero por sus papás que se separaron hace un año, él empezó a sentirse inseguro y me dejó hace un mes. Pues bueno, que ni a poco a poco, porque una relación de 10 años no se va a superar en un mes. Un mes apenas te debe estar cayendo como el 20 de que la relación se acabó y a lo mejor todavía ni te cae. Eh, y pues no es por sus papás. O sea, supongo que si ustedes llevaban cuatro años viviendo juntos, pues él es un adulto. Él puede culpar a sus papás o a lo mejor tú los estás culpando porque no lo quieres responsabilizar a él, pero no es por sus papás, la decisión la tomó él. El hecho de que sus papás se separen o no puede influir si él lo permite, si ustedes lo permiten, pero esa no es la razón, porque él ya ni vivía con ellos, vivía contigo. Elizabeth Carrillo, abrazo hasta Chicago. Isabela dice, a todas las que están en stand-by, después de estar ahí por dos años, uno se arrepiente de haber estado ahí esperando y perdiendo vida. Efectivamente. Jacqueline Rodríguez dice que gracias a mí y a Expo ha podido llevar bien el contacto cero desde hace cinco meses. A veces me siento triste, pero sé qué va a pasar. Efectivamente, todo pasa. Hasta la ciruela. Bueno, vamos a continuar con el tema. Que esto ya es pasándonos a lo que tiene que ver con el video del domingo. Les decía que las rupturas se parecen un poco a las fogatas. Empiezan ardiendo muy fuerte, pero si no las estás alimentando, si no les estás poniendo más... Eh, Madera, ¿no? ¿Cómo se dice? Troncos. Este. Bueno, si no les estás poniendo más alcohol, más madera, más carbón, más algo para que se mantengan prendidas, se apagan solas. El problema es que por actitudes como las que acabamos de ver en el primer segmento, tanto de meterle más leña, leña era la palabra, al fuego. Es que esto no me está pelando. Pero siempre le pido a él que me recuerde las palabras, pero no me está haciendo caso. Entonces, si no le ponemos más leña al fuego o más alcohol o más algo de lo que mantiene al fuego vivo, el fuego se apaga. Pero justamente actitudes como quedarse en espera de que le diste tiempo y a ver si regresa, o como de jugar a que son amigos para ver si así lo vuelves a conquistar, son las cosas que están alimentando el fuego constantemente. Es como estarle echando gasolina, alcohol o lo que más lo... Es más, prende más que una fogata. ¿Por qué? Porque tú estás ahí alimentando ese dolor. Entonces no hay que alimentarlo. Hay que aceptar que la relación se terminó, que la persona ya no siente lo mismo que antes, que desafortunadamente no siempre estamos de acuerdo en el momento en el que queremos terminar, siempre hay una persona que, que se quiere ir y otra que se quiere quedar. Y pues eso afecta y eso duele mucho, pero hay que aceptarlo porque no nos sirve de nada estar queriendo convencer a la otra persona de que se quede, porque además, qué triste que alguien se quede porque lo convenciste o porque la convenciste y no porque quería. Digo, salvo en los casos en los que hay una razón para que la persona se quiera ir porque hiciste algo, hubo mentiras, hubo infidelidades, hubo atracos, hubo lo que sea que ocurre, que ahí sí sabes que eres responsable sí o sí de que la persona se haya querido ir porque le faltaste al respeto de una u otra manera, bueno, entonces sí entiendo que quieras retener a la persona y que estés hablando con ella. Pero cuando no hay eso, la verdad es que no es nada recomendable que estés alimentando la fogata de la ruptura. Desde luego, esto no quiere decir que no sientas tus emociones. No tiene nada que ver con sentir o no tus emociones. Siente tus emociones. Si estás triste, estate triste. Si estás enojada, estate enojada. Pero no alimentes la fogata con el mensaje de buenos días, ni diciéndole que lo extrañas, ni contestando sus mensajes absurdos y estúpidos que no aportan nada, ni jugando a que eres la amiga, y desde luego no idealizando a la persona y acordándote siempre de las partes buenas de la relación, ignorando que también hay un porqué de por qué se acabó, ignorando por qué terminaron. O sea, ¿cómo llegamos a este punto en el que me pediste tiempo o en el que estamos jugando a ser amigos o en el que de plano ya no estamos en contacto? ¿Por qué pasó eso? Porque hay una razón y esa muy fácil, la olvidamos y nos ponemos a acordarnos únicamente de lo bueno, e incluso a exagerarlo y a recordarlo de una manera en la que no ocurrió. Desde el momento cero del rompimiento, por medio de tus acciones y de la mentalidad que adoptes, vas a tener oportunidad de sufrir más o de sufrir menos. Eso depende de ti. Esta limitación de dolor no va a ocurrir evadiendo las emociones. Ya dije que las emociones hay que sentirlas y el duelo hay que vivirlo y no hay como darle la vuelta a un duelo. Y justamente esto de tratar de ser amigos o de dejar las cosas en stand-by, en pausa, son una forma de tratar de evitar el duelo, pero realmente en lugar de evitarlo lo estás prolongando. Estás teniendo quizá un duelo en el que el dolor no es evidente, aunque ahí está, porque vives frustrada o frustrado constantemente. Y es un duelo muy prolongado. Aquí ya nos compartió alguien que estuvo dos años en stand-by. O sea, imagínate. El, y todo para que sí le acabe cayendo encima la realidad de que la relación terminó y de que lo, las emociones de él hacia ella no eran las mismas que las de ella hacia él. Algo muy importante para no dejar una relación en stand-by y no permitir que alguien te deje en el limbo es tu autoestima. La autoestima y cuidarla es sumamente importante. Por eso, quienes no hayan tomado todavía el taller de autoestima, que Expo cuando me haga caso les va a poner en la pantalla, es importantísimo que lo tomen. Esposo, ¿me puedes hacer caso, por favor? Sí, Taller de autoestima. Ahí se los está poniendo y se los va a poner también en el chat ahorita, el enlace. Y también les va a poner el, el código QR para que puedan pedir informes por WhatsApp. También está, va a estar en el chat el enlace al taller. Y con el código QR pueden pedir informes sobre cualquiera de los productos, pero cuando permitimos que alguien nos deje en stand-by un mes, dos meses o dos años, como compartió amablemente la chica que compartió, tenemos un problema de autoestima porque estamos anteponiendo las necesidades de alguien más a las propias. Entonces, ojo con eso, porque de la autoestima parte nuestro éxito en cualquier cosa, en la que sea. Entonces, si vas a invertir en algo, invierte en tu autoestima. Entonces, te voy a dar ocho tips o cosas que puedes hacer para que el duelo y la fogata se apaguen más rápido. El, el, la fogata no necesita, el duelo no necesariamente, pero sí la fogata. Bienvenida M como miembro del canal, gracias por unirte al área de miembros. Y está Gaby CG y dice, Flore y Espos son una pareja ejemplar, los felicito por hacer tan bonito equipo. Muchas gracias Gaby, tanto por el super chat como por el comentario, de verdad lo aprecio muchísimo. Entonces, bueno, número uno, acepta que la relación terminó y valida las relaciones, las razones perdón, por las que la relación terminó. No, no te quedes con que todo estaba súper bien y de la nada terminamos porque nunca es así. Siempre hay avisos. Y aún si fuera cierto que de la nada te terminaron, quiere decir que en su mente... Él ya venía preparando esto y no te lo supo comunicar o no te lo quiso comunicar y no sé cuál de las dos sea peor. Roxana Cholán Cho dice que muy recomendado el curso de autoestima. Gracias, Roxana. Pues sí, la verdad es que sí, no es porque yo lo haya creado, pero sí, muy recomendado. Número dos, ¿cuánto permites...? Que tu vida vaya en espiral. Entre más te permites andar a la, a la deriva porque estás deprimida, porque es que estoy triste, porque yo lo extraño, más cosas tienes que resolver mañana o pasado mañana o el día después de pasado mañana y eso te va a abrumar. Entonces, dentro de lo que cabe, procura ser lo más responsable con tu vida en los días siguientes a la ruptura. Lo pronto o tarde que empieces a nutrirte y a permitir al, al presente infiltrarse en tu vida, va a permitir que las demás áreas de tu vida estén, las demás áreas de tu vida me refiero a las que no tienen que ver con la pareja, estén conteniendo a la de la pareja. Es decir, si tú no has descuidado tu salud, tu economía, tu éxito profesional, tus relaciones sociales, a tu familia, a tu espiritualidad y todas las demás áreas de tu vida estas te van a poder ayudar a contenerte y a contener la tristeza y a contener todo lo que hay que contener en la ruptura, pero cuando todo lo demás está descuidado no estás viviendo en el presente, te estás yendo totalmente al pasado, a ay es que todo era tan bonito cuando estaba con él o te estás yendo al futuro. Cuando me vuelva a buscar le voy a decir esto y me voy a poner tal ropa cuando nos encontremos porque esto, esto y esto. Y si me escribe le voy a contestar esto y si me habla le voy a contestar esto. Pero a lo mejor ninguna de esas cosas ocurren. Y si ocurren, créeme cuando te digo que el resultado va a ser completamente diferente al que tienes en tu cabeza. No mejor, no peor, pero sí va a ser diferente. El número cuatro es qué tanto te culpas o te castigas, porque hay que recordar que cuando hay una ruptura, pues no es nada más tu culpa, no es nada más tu responsabilidad, es de dos, pero hay gente que tiende a echarse toda la responsabilidad encima y es que si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera dicho esto, o si sí lo hubiera dicho, o si sí lo hubiera hecho, y el caso es que creen que todo dependía de una cosa que tenía que ver con ustedes, y no, la ruptura tiene que ver con los dos. Deja de culparte y de castigarte. Está muy bien responsabilizarte, pero no te castigues y no te eches toda la culpa encima. Cinco, esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar, ¿qué tanto acceso tiene tu ex a ti? Que no lo tenga. Si tienen hijos y trabajan juntos, limítense a hablar de los hijos o del trabajo, pero lo indispensable no le estés hablando ni de cómo te sientes, ni de cómo se siente él, ni hola, buenos días, qué tal, cómo estás, o buenas noches, ya me voy a dormir, o qué comiste hoy, o te traje esta galletita, nada. Si la relación acabó, acabó. Si se tienen que seguir viendo por los hijos o por el trabajo, síganse viendo, pero únicamente limitándonos a ese tema, por lo menos en lo que tú te sientes mejor. Otra cosa que tiene que ver es cuánto tiempo y energía pierdes revisando sus redes sociales, si está o no está en línea, a quién le dio like, a quiénes agregó. Tengo una cantidad de clientes en coaching que me están diciendo, es que vi que ha agregado chicas nuevas, es que vi que le dio like a no sé quién. De la semana pasada para acá tiene a nueve mujeres nuevas en sus redes sociales. En fin, todo eso, ¿para qué lo ves? Ya no están juntos. Te estás drenando tú sola la energía haciendo eso. Si no lo estás logrando, toma coaching conmigo. De verdad que vamos a avanzar en eso. No vale la pena estarlo estoqueando porque no vas a resolver nada. Piensa que si no te estás logrando controlar ni tú, mucho menos vas a controlar a tu ex revisándole las redes viendo si está o no está en línea en WhatsApp y todas esas cosas que lo único que te hacen es daño. Ahí está el código QR para quien quiera pedir informes ya sea del taller de autoestima o de coaching. Está la masterclass Irresistiblemente Mujer en el que te hablo de los tres archivos más importantes de la mujer irresistible si ya no estás tan en la depresión de la, de la ruptura y con el tema de la autoestima, esta masterclass es un muy buen inicio para que sepas cómo se comporta una mujer irresistible y cuáles son, ¿eh? Ok, les va a poner esto el enlace. No, no les tiene la, la, la imagen del taller, también pueden tomar el taller pero les va a poner en, en el chat la, los enlaces y recuerden que con el código QR pueden eh, pedir informes. Bueno, otro punto es cuánto tiempo de ocio tienes. Está bien tener tiempo de ocio, es necesario, pero acuérdate que la ociosidad es la madre de todos los vicios, entonces entre más tiempo de ociosidad tengas, más tiempo vas a tener para estarlo estoqueando, para estar viendo si está en línea y para estar pensando en lo triste que estás porque no te llamó, porque no te buscó, porque terminaron en la última conversación que tuvieron y demás. Ese es el punto número siete. Si ya sabes, por ejemplo, que a ti el dolor o la angustia te entra en la mañana, ten una rutina matutina para que no te metas a ese bucle de estarte preguntando y de estarte acordando y de estar nomás viendo a ver qué inventas para volver con él. O si sabes que el domingo es el día que más fuerte te pega, Anticípate y haz tus planes. Ay, se me está despegando el micrófono por el calor, humanos. Qué horror, bueno. Anticípate y haz planes para el domingo, para no estar sola o solo y no estar pensando en eso. A ver, aquí hay... ¡Gracias, Tóxica, por ese superchat! Dice, así es, aunque muero por saber de él, prefiero que por ahora no aparezca porque emocionalmente aún no estoy lista y estoy trabajando en mí. Muy bien, tóxica, exacto. Yo creo que no eres tan tóxica como tú crees, porque no estarías escribiendo eso. Me parece muy bien la decisión que estás tomando de no saber de él, en lo que tú te sientes mejor, en lo que tú te recuperas, en lo que tus emociones están más organizadas, y cuando las emociones estén más organizadas, ya no vas a querer saber de él. Tóxica, si no has tomado el taller de autoestima, de verdad te lo recomiendo ampliamente. Bueno. Por aquí, ¿quién está? Van H. dice, rompió el contacto cero de tres meses por ansiedad, pero después de eso me siento tranquila. No lo busco, no lo espero, está bien o tendré alguna crisis o alguna recaída o algo. No necesariamente por romper el contacto cero tienes una crisis o una recaída, pero la verdad es que no hay para qué romper el contacto cero. O sea, de hecho, lo, lo mejor cuando te sientes muy mal y la persona insiste en que sean amigos o en que le des tiempo o en estarte preguntando cómo estás, hay que bloquearlos. Oye, pero es que eso es súper inmaduro. No. Es que si tú estás en una crisis emocional porque una persona no quiere estar contigo, o sea, te quiere en su cama, pero no en su vida, porque esa es la razón por la que los exes se mantienen cerca, entonces... Lo inmaduro es mantenerlo ahí, es darle mucha importancia, pues sí, porque la tiene, tú amas a esa persona y por lo tanto esa persona tiene un poder sobre ti y la única forma que tienes de quitárselo en lo que las emociones se van apagando es bloquearlo, por lo tanto, hazlo. ¿Qué va a pensar? A nadie le tendría que importar qué piensa. ¿Qué piensas tú y cómo te sientes tú? Eso sí que importa. Y número 8 hay que ver si no tienes duelos previos no resueltos, porque hay gente que brinca de una relación a la siguiente con tal de no sentir el dolor del duelo. Y entonces creen que con eso ya se evitaron el duelo, pero en realidad los duelos se van sumando. Entonces, sí, si bien brincaste de una relación a la otra para no estar sola, estás juntando cosas. Y un día lo acabas pagando. A lo mejor lograste evadirlo de una relación a otra, pero tarde o temprano los duelos no resueltos te van a caer encima, entonces ojo con eso. Félix Figueroa dice, a ver, Blue Star, yo viví como 10 años que todavía amaba a mi primer esposo después del divorcio. Uf, eso fue muy duro. Florencia pensaba que nunca lo iba a olvidar. Yo era muy jovencita, pero lo logré, me llené de amor propio. Pues sí, exacto. Claudia Lazo, no es toquear, eso también hace que uno no pueda avanzar, efectivamente. Yo llevo casi dos, dos meses de haber terminado y algunas veces... Lo hice, pero ahora ya no. Es que nunca es positivo estar estoqueando. Nunca. Pamela Viveros, el amor propio es más importante. ¿Se puede tomar coaching online? Por supuesto, Pamela. A Expo les ha estado poniendo el enlace del coaching y el código QR para que pidan informes por ahí si es que no lo pueden hacer con él. Micaela López dice necesito ayuda, terapia y coaching, Micaela pues ya sabes ahí está poniendo expo los informes para que pidas tu cita ya sea a través del whatsapp o direct directamente desde nuestra página web. Dani Rojas Melo, una amiga se metió con un mujeriego y ahora en estos momentos anda él con otra mujer. Mi amiga me dice que si es conveniente advertirle a esa mujer sobre que está cometiendo un error con él. Desde luego que no. Desde luego que no hay que meterse en cosas de dos. Tu amiga que resuelva lo suyo y la otra mujer, a la cual ni conoce, que se rasque con sus propias uñas. Porque además, lo único que va a pasar es que ella le va a comentar a él y él le va a decir, ay, sí, es la loca, intensa, ardida de mi ex, que te quiere poner en mi contra. Y entonces, lejos de que además nadie te lo agradece, quedas mal tú. Y además también habría que preguntarse desde qué lugar de ti tú le quieres advertir a la otra mujer, porque claramente no lo haces por la otra mujer a la cual ni conoces, lo quieres fregar a él. Y en ese proceso te, te vas a fregar tú o tu amiga. Entonces no, nunca hay que meterse en esas cosas. Van H dice, gracias por todo tu apoyo, he salido adelante gracias a ti. De verdad, humanos, vean todos sus videos y únanse a ser miembros. Van H, gracias, gracias, gracias por el super chat y gracias por la recomendación. Y no ha salido adelante gracias a mí, ha salido adelante gracias a ti. Yo te agradezco infinitamente que me permitas acompañarte a la distancia con los videos pero la que ha puesto en práctica lo que dicen los videos y la que ha decidido sentirse bien y verlos, eres tú. Entonces es gracias a ti. Jimena Lozano, trato de mantenerme ocupada, pero me entra ansiedad porque me llame o me conteste los whats. Creo que me urge conectar con mi energía femenina. No sé en qué momento me perdí tanto. Jimena, pues ahí está la masterclass de energía femenina tómala y vas a poder conectar con tu energía femenina, sí o sí, porque además la energía femenina tiene cinco poderes. Hay que conocerlos para conectar con ellos y claro que vas a poder conectar con tu energía femenina. Mm. Leticia les está reclamando que son muy pocos likes. Oigan, sí, solo hay 141 likes en, en Facebook. No, ¿qué les cuesta? Cierren tantito el chat, pongan su like y luego ya siguen viendo. No les cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. ¿Quién más? Alejandra Álvarez, siento que sí se considera ex aún casi algo, si tuviste sentimientos por él, ¿podría ser? A ver, lo que pasa es que los sentimientos pueden ser iguales a los que tienes por un novio, pero la realidad es que con esa persona nunca tuviste una relación. Tienes las mismas emociones, los mismos sentimientos igual y la misma intensidad que tendrías por una pareja estable, pero en realidad nunca fue tu, tu novio y eso podría inclusive hacer que ese, esa fogata de la, de, de la ruptura sea todavía más intensa porque te quedaste con él y nunca fuimos, nunca llegamos al algo, nos quedamos en el casi. Porque acuérdate que todo aquello que no encuentra un principio difícilmente encuentra un final. Gracias, Caramelo Abundis, por ese unicornio tan bonito que me pones en el superchat. Muchísimas gracias. Arsenal Free Fire. Algo para hombres. Veo tus videos hace un año, pero tengo dos queriendo salir y vamos y venimos aún. Es que es lo mismo para hombres, Arsenal, Arsenal Free Fire. este Es lo mismo, o sea, no te quedes en la zona del limbo, Bloquea si tienes que bloquear, por lo que veo tú ahí sigues como con un pie adentro y el otro afuera, y eso no te ayuda. Salte ya del todo. Si es todo o es nada, hay muy baja autoestima cuando aceptas quedarte en medio. autoestima y amor propio a full. Muy bien, Blue Star, tienes razón. Ahí está el código QR nuevamente para las consultas y los productos. ¿Cómo puedo hacer contacto cero con el papá de tus hijos? No puedes hacer contacto cero cero, pero sí puedes hablar únicamente de tus hijos. Y ya cuando te diga, ¿y tú cómo estás? ¿y qué has hecho? y tal. ¿Sabes qué? Me voy a meter a bañar, están tocando la puerta, ahí te ves y ya. Que voy a pasar por los niños? Pues que pase por los niños o a casa de tu mamá o se los dejas tú con tus papás o con un intermediario. Es muy típico de los hombres cuando los hijos son chiquitos y les tocan que quieren que tú salgas con ellos porque no quieren lidiar con los niños, no quieren cambiar pañales, no quieren dar mamila, o sea, les da miedo... Estar en este tiempo a solas con sus hijos porque no están acostumbrados. Entonces te dicen, ay vamos, vamos todos a comer, vamos todos al cine, vamos todos al parque. ¡Nel! Una de las consecuencias de que nos hayamos separado es que vas a tener que lidiar solo con los niños. Arréglatelas. Y tú usas ese tiempo para irte a hacer manicure, para irte a tomar un café con una amiga, para ver una película sin que nadie te interrumpa, para hacer lo que a ti te dé la gana y hasta vas a disfrutar ese momento, pero no aceptes estar jugando a que sigan siendo una familia cuando en realidad ya no lo son. Sofía Aparicio, me da mucho gusto leer lo que me estás diciendo. Elodia, ¿estoy en México? Sí, sí estoy en México. Raúl Macías, gracias por conectarte, me da tanto gusto verte conectado y por poner tu like. Y los demás, déjenme ver. O sea, bien poquitos los que pusieron el like, qué poca. Pero bueno, gracias a los que ya fueron a ponerlo. Vicky dice, ¿ya me siento mejor después de mucho tiempo de contacto cero o ya no tiene sentido volver a contactarlo? ¿Para qué lo vuelves a contactar? O sea, es que si él no te ha contactado, es que él no quiere volver. Entonces, ¿como ¿para qué lo vas a contactar tú? Para regresar a sentirte rechazada como el primer día que ya no estaban juntos. No tiene caso, no te sometas a eso. Nancy Delgado, mi ex me debe dinero y ya le cobré. Y que sufrió un accidente y que luego me paga. Y como se portó muy mal contigo, se los quiero regalar. Es algo de dinero. ¿Cómo? Como se portó muy mal. No entendí, Nancy. Bueno, seguramente, o sea, se portó muy mal contigo, más bien. No se los quiero regalar. Es algo de... Ok. Yo sé que no se los quieres regalar, pero si no le dan la gana de pagarte y tú no tienes un pagareo, un documento legal... No se lo vas a poder sacar y entonces es un pretexto para estarle contactando y contactando y contactando. Entonces no lo hagas, no te conviene. Si en su momento pudiste prescindir de esa cantidad de dinero, no uses ese dinero como pretexto para estarlo buscando, porque si no le dan la gana de pagarte, no va a haber forma de que le cobres. Clases, Diana Colén García. Gracias por el super chat Diana. Gracias a tus videos corté a un tipo con el que duré 7 años. No lo dejaba porque creía que nadie me iba a hacer caso. Pero al contrario, trabajé en mí misma y vi que mis opciones como mujer eran infinitas. Te quiero mucho. ¡Ay, Diana! ¡Muchas gracias! Vean qué bonito. Qué bonito cuando alguien comparte una historia como esa, donde logró salir de esa relación donde no se sentía ni valorada, ni querida. Muchas, muchas gracias por compartir eso con nosotros, Diana. Y bueno, humanos, así llegamos al final de esta transmisión. No dejen a medias aquello que no quieran recordar para siempre y dejen que la fogata de la ruptura se apague. De ustedes depende. Yo soy Florencia de Fis y esto fue Amor, Luz y Éxito. Nos vemos la próxima semana y mañana hay video.